0: Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui j'accueille Johan Roussel qui est IPRP et d'ailleurs le président du réseau IPRP France. Mais il est aussi innovateur en pédagogie car il a créé le jeu « Prévent en action ». Nous abordons le rôle d'un IPRP et surtout, comment pendant cette pandémie mondiale, il a su rebondir et créer puis développer un réseau de préventeurs dans toute la France. Sur ce, je vous laisse profiter de ma conversation avec Yohan Roussel. Bonjour Yohan Roussel, comment ça va Bien et toi ça va très bien content de, bah, de te revoir même si ça fait pas si longtemps que ça euh, content de t'accueillir pour cet épisode qu'on a du mal à, à finaliser euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui te connaissent peut-être pas Ouais, donc Johan
1: euh, Roussel, euh, chasseur de risques et sylviculteur de compétences, intervenant prévention des risques professionnels, donc IPRP, donc euh, des acronymes en santé et sécurité au travail, on adore ça. Donc IPRP enregistré auprès de la Directe euh, en, en tant que préventeur. Donc euh, j'accompagne et je soutiens donc, les, les entreprises sur euh, ce que j'appelle euh, l'éducation en santé et sécurité au travail. Alors, je parle bel et bien d'éducation. Pourquoi Parce que euh, je pars du principe que travailler en sécurité n'est pas inné. Donc, du coup, il faut l'apprendre et, et c'est essentiel, notamment pour éviter donc, les accidents. Quoi. Parce que franchement, si c'était inné, euh, il n'y aurait pas d'accident du travail et les préventeurs n'existeraient pas. La deuxième, la deuxième activité, euh, c'est euh, la formation, puisque je suis notamment donc, le créateur donc, du jeu Prêve en Action. Okay. qui est le premier jeu donc, pour la formation donc, des membres du CSE, formation initiale et notamment donc, renouvellement. Quoi.
0: Et alors justement, alors Sylviculteur, euh, IPRP, chasseur de risque. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que c'est euh, pour enfin, ce que tu mets derrière euh, Sylviculteur de, de compétences et euh, Chasseur de risque IPRP, on, on y viendra spécifiquement après.
1: Ouais, alors sylviculteur de compétence, c'est une phrase que, que j'ai inventée, hein, puisque sylviculteur vient notamment donc, de, de mon passé dans le domaine de la forêt. Euh, le sylviculteur, c'est un petit peu donc, le, le médecin donc, des, des arbres, et souvent l'arbre euh, est, est souvent dessiné pour expliquer donc, la, la connaissance. Donc du coup, sylviculteur de compétence, hein, pour présenter de manière plus euh, plus euh, poète, le métier donc de de, de formateur, puisque je, je crée les formations
0: en santé et sécurité au travail. D'accord. Et, et donc, du coup, alors, ton parcours, tu, tu l'as abordé rapidement. Comment tu es venu à, 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 cette, à cette fonction d'IPRP Comment tu es venu à, voilà, à chasser les risques et à, et à développer ces, ces, ces types de compétences
1: bah, disons que c'est un petit peu le concours de circonstances puisque durant, euh, durant ma vie j'ai rencontré quelques situations un peu, un peu délicates euh, chômage pendant, pendant deux ans, perte de, de mon père dans le domaine notamment donc, du travail euh, ce qui fait que bah, il a fallu que je me pose les, les bonnes questions qu'est-ce que je fais à l'âge de 30 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et du coup bah, c'est un peu comme ça que, que je suis rentré dans, dans ce monde-là euh, comme euh, bah, j'ai pu constater que les accidents souvent c'était c'était très très bête ou alors notamment donc les les, les problèmes de, de santé euh, des, des gens on pouvait notamment donc euh, trouver une solution pour moi ça me semblait effectivement donc logique de devenir chasseur de risques pour pouvoir donc assurer euh, la santé et sécurité au travail donc de, des gens quoi
0: d'accord et euh, alors c'est c'est original quand même parce que l'approche d'un d'un IPRP c'est euh, c'est d'aider euh, Entreprises, donc finalement, toi ta, ta volonté c'était de voilà d'attaquer de, de, les, les risques, si je puis dire, et, à, et de travailler contre les accidents du travail. Pourtant, tu l'as pas fait dans une entreprise, tu t'es mis bah, voilà à ton compte et tu aides plusieurs entreprises. Est-ce que déjà tu peux nous dire ce que fait un IPRP et pourquoi cette approche plutôt que voilà rentrer, euh, je veux dire, classiquement dans, dans une boîte et, euh, et être là au quotidien?
1: Il euh, bah, y a plusieurs, plusieurs raisons. C'est que le fait de rentrer dans une entreprise en tant que salarié euh, m'aurait probablement un petit peu bridé dans mes, dans mes, euh, mes petites réflexions d'amélioration, comme par exemple donc, le jeu. Si j'avais cette, cette chaîne en tant, que, dans un, en tant que CDD ou CDI plutôt, euh, je ne suis pas sûr que j'aurais pu à, arriver à... À, à finaliser en fait les projets que j'avais envie. Donc du coup j'avais besoin donc d'une autonomie et cette autonomie là bah ben, euh, je l'ai trouvée en étant donc euh, indépendant quoi. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, ouais, un IPRP, il est là pour aider donc, les, les petites entreprises. Euh, il, doit, il fait partie d'une équipe pluridisciplinaire. Et là aussi, l'équipe pluridisciplinaire, bah, c'est un grand mot qui existe seulement depuis maintenant une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'il y a derrière Et là, je pourrais te raconter euh, ce qu'on a fait sur, euh, sur la première vague de la COVID aussi, pourquoi pas. Mmh. Euh, les, les petites entreprises n'ont pas le besoin ou n'ont pas forcément euh, le voient l'intérêt d'avoir un préventeur H24, ce qui est tout à fait normal. Ils n'ont pas non plus forcément les moyens financiers de le faire. Le fait de faire intervenir un IPRP de manière ponctuelle Permet déjà, d'une part, donc de, de faire avancer donc la santé et sécurité au travail dans les entreprises, et ça, c'est le premier point quoi. Parce que, ok, on n'est pas tous des grosses multinationales, on n'a pas forcément tous des, du pognon, veux-tu en voilà, mais euh, voilà, on dit souvent euh, la France n'a pas de pétrole, mais a des, a des idées. Mm -hmm. bah, je pars un petit peu là-dessus, donc on va déjà commencer avec le, la, la base. Euh, ok, c'est de la ficelle, ok, c'est des petites affiches ou je ne sais trop quoi, mais c'est déjà quelque quelque chose, c'est déjà mieux que rien. quoi Donc je parle là-dessus. Et puis au fur et à mesure du temps, quand on voit effectivement le, le, le levier de performance que la santé et sécurité au travail peut, peut apporter à ces petites entreprises, au fur et à mesure, on essaye d'augmenter, on va dire, le budget de ce, de ce sujet-là. quoi et,
0: euh, et justement, alors je vais revenir juste une étape un, un peu avant. Tu as, as dit que euh, euh, tu intervenais auprès d'entreprises pour faire progresser ça, mais... Eux, dans quel cadre ils vont faire appel à toi un, Tu fais partie d'un service de santé au travail, mais est-ce qu'ils vont venir vers toi uniquement parce qu'il euh, y a déjà eu un accident, un accident grave dans, leur, euh, dans leurs activités Ou est-ce que justement, ils voient, enfin, ça me paraît ambitieux, mais est-ce qu'ils voient déjà euh, la, la SST comme un, un levier de, de, de performance Et après, et là, ils vont, vont faire appel à tes services
1: alors franchement, le jour où j'ai une entreprise qui commence à venir en me disant bah « ben voilà, je sais que ça va me rapporter directement ou indirectement », on pourrait dire que le mec, c'est un vrai entrepreneur parce qu'il a réussi à voir plus loin que de son bout du nez. Donc, on va être honnête, très souvent, les, les entreprises qui, euh, qui viennent euh, me voir… Euh, c'est parce qu'ils ont réalisé que l'évaluation des risques, par exemple, est une obligation réglementaire, qu'ils bah, n'ont ils pas, pas respecté donc, cette obligation-là et qu'ils veulent effectivement faire quelque chose. Ça, c'est le premier point. C'est surtout de respecter la réglementation. Alors, plutôt que de venir moi aussi avec mes gros sabots en disant effectivement le code du travail vous l'impose, machin et tout, je préfère finalement leur dire bah Ouais, on va, on, va, on va le faire, mais on va surtout regarder qu'est-ce que ça va pouvoir donc, vous, vous apporter. Quoi. Et c'est là où ça commence à, à devenir intéressant parce qu'on va pouvoir mettre les arguments euh, devant pour pouvoir leur dire Oui, c'est vrai, on, on respecte la, 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 la loi. Mais regardez un petit peu ce que ça pourrait nous rapporter. Quoi. Et, et l'idée, encore une fois, c'est de créer une éducation. À partir du moment où j'ai la personne qui dit « Ouais, effectivement, ça peut être, ça peut être bénéfique. Euh, je vois un certain nombre d'avantages. ça y j'ai gagné. Parce mmh. qu'à un moment ou un autre, ou alors il voudra aller plus loin, ou alors il y aura peut-être d'autres sujets qui, qui souhaiteraient qu'ils souhaitera qui soient améliorés. Et du coup, euh, j'ai gagné. Même si après, ils ne reviennent pas chez moi, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on puisse améliorer les choses. »
0: D'accord, et alors là, on va, on va revenir sur la, ce que tu as évoqué tout à l'heure. Pendant le Covid, du coup, tu as lancé des, des actions qui ont… Bah voilà, En plus, il y a eu pas mal de développement depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, donc c'est intéressant. Pendant le Covid, tu as lancé pas mal de choses, donc le, le Tour de France des IPRP. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu, bah, quelle est cette démarche, tout simplement, et euh, ce que tu voulais mettre euh, en place derrière, et euh, finalement aussi, si tu peux nous partager quelques résultats de, 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 ce, que vous avez, de ce que vous avez lancé quoi. Bah,
1: C'est vrai que quand on s'est euh, vu, Alex, euh, je crois que c'était euh, avant le, le confinement. Euh, en fait, quand on a eu le, le premier confinement, où on a entendu notre président dire « bah Maintenant, vous allez rester à la maison, puisqu'on mmh. va être en période de guerre », euh, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire moi de mes journées quoi parce que je suis quand même hyper actif hein. euh, fabriquer un jeu c'est pas, pas, pas anodin il y a quand même beaucoup de boulot plus encore tout le reste sur la réflexion d'identifier de, de, la santé et sécurité au travail comme un levier de performance c'est pas juste une parole il y a vraiment une, une recherche derrière un argumentaire qui est mis en place je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Alors du coup, j'ai acheté un jeu vidéo et puis ce jeu vidéo, finalement, je ne vais l'ouvrir que deux fois durant le confinement parce que euh, à côté, je me suis dit euh, « bon sang de bois, on est sur un, un risque, un risque professionnel euh, qui est en train d'émerger. On ne sait pas trop trop comment est-ce que ça va réagir ce truc-là. Euh, et nous, en tant que préventeur on a la maison, entre parenthèses, à attendre que ça se passe. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on regarde ce qu'on peut faire. » Et du coup, euh, je me suis dit, bah, je vais identifier, je vais euh, prendre contact avec les, euh, des préventeurs. Mais le problème, c'est que quand tu regardes un petit peu, que ce soit sur LinkedIn ou autre, tu tapes préventeur, tu vas avoir des préventeurs sur, le, sur euh, la route, hein, la prévention des risques routiers. Euh, tu vas avoir euh, la prévention euh, en aliments, machin et tout. Pour identifier les préventeurs en entreprise et risques professionnels, euh, c'est un, un peu chaud patate. Et du coup, en fait, je suis parti sur… Euh, bah sur une base qui est donc le listing donc des, des IPRP de, de la directe du grand Est. Et, et du coup, la première, c'était un vendredi, ça je m'en souviens, le, la première fois que je les ai contactés... Euh, j'avais contacté toute la liste, de mémoire je crois qu'il y avait 80 IPRP sur cette liste-là, en les invitant euh, sur un, un petit webinaire pour leur présenter donc, un projet que j'avais sur, sur le Grand S, qui était notamment donc, de réunir, de nous réunir pour créer en fait une, une boîte à outils. quoi. Et en même temps de promouvoir aussi hein, ce qu'on allait faire par les médias, etc., et, euh, et ben sur les, 40, euh, sur, les pardon, sur les 80 qui ont répondu, j'en ai eu 50 qui m'ont dit « Ok, euh, on vient te rencontrer ». Donc, euh, pour un grand nombre, c'était la première fois qu'on qu se voyait hein, et c'est la première fois qu'ils me voyaient aussi euh, parce que les IPRP, souvent le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont dans leur petit coin, euh, ils travaillent euh, super bien dans leur coin et puis euh, ben, on n'a pas toujours l'occasion de se voir. Quoi. Donc, c'était un, un moment assez, euh, assez particulier. J'ai flippé à mort, Alex, hein, parce que mine de rien… Te retrouver avec 80, 80 préventeurs dans la salle, c'est chaud patate. Quoi. Et du coup, je leur ai expliqué donc, le, le projet. Et puis, ils m'ont dit, oui, bah ouais, effectivement, ça peut être vachement intéressant de créer une boîte à outils sur des, des outils contre la COVID. Quoi. Donc, on, on se dit, OK, comment est-ce qu'on fait Donc, on, on prépare un petit peu un plan d'action. On essaie de voir quand c'est qu'on va se réunir. Et je fais la plus grosse erreur de ma vie, c'est que je balance l'information de ce mouvement sur les réseaux sociaux. Et en espace de quatre heures, j'ai deux ou trois préventeurs de l'autre côté de la France, donc la Bretagne, dans le sud et dans le nord, qui me contactent en me disant, nous aussi, on veut, on veut participer à votre truc, quoi. Mmh. Et du coup, bah, comme c'était le week-end et que je continue encore à m'ennuyer, bah, j'ai cogité, je me suis dit, bah tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter toutes les grandes régions et euh, je vais créer en fait des cellules dans chaque grande région, qui s'appellera donc euh, Réseau IPRP COVID-19. Et du coup, en espace de, de 10 jours, bah, j'ai créé effectivement donc 12 cellules qui ont tous été autonomes, qui ont travaillé, qui ont mis en place des réunions de travail, etc., pour sortir après des outils, Alors des outils qui étaient directement liés avec la COVID, du style comment analyser le risque biologique, jusqu'à l'impact aussi de la COVID sur le risque psychosocial, sur l'ergonomie, euh, sur les, les membres du CSE, donc l'instance représentative du personnel. Bref, en fait, on a tout balayé, quoi. Et en plus de ça, on avait mis en place dans chaque cellule des, euh, des, euh, des personnes qui allaient travailler sur la communication, pour communiquer en fait sur, sur, notre, sur nos travaux. Quoi. Donc, on mm -hmm. a été médiatisé avec les petits médias de, de région, c'était plutôt plutôt cool. Et euh, l'idée aussi, c'était aussi donc, de se faire connaître en tant qu'IPRP, savoir quel était le métier d'IPRP. Ouais. et euh, l'objectif c'était qu'à la fin du premier confinement on arrête tout, que chacun parte avec sa petite boîte à outils avec les outils nécessaires, après ils en font ce qu'ils en veulent mais on s'arrête là, sauf que ça leur a tellement plu qu'on s'est transformé en association et du coup bah, maintenant on est, on est une asso sur toute la France quoi. Voilà.
0: Ouais, donc maintenant c'est le réseau IPRP France
1: c'est ça, et on est devenu en fait l'équipe pluridisciplinaire des IPRP, comme ce que voulait donc la, la, la politique, la santé, et la sécurité au travail.
0: Et ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, si j'ai besoin d'un IPRP finalement, euh, une expertise sur un, sais rien, sur un risque chimique, je peux me tourner vers vous et euh, vous, savez, vous pouvez me conseiller un euh, ben, de vos experts euh, proches de chez moi quoi.
1: Bon, D'abord tu passes chez moi boire un café puis après on discutera.
0: Mais euh, ouais effectivement euh,
1: l'idée en fait c'est euh, c'est pour ça qu'on a mis en place un, un site internet on a une, une une carte aussi donc, de, de la France où euh, tu peux identifier euh, donc, les, les IPRP qui font partie donc, de, de l'association sur cette carte-là, quel que ce soit en fait, l'endroit où tu es en France. Et tu peux effectivement avoir ces coordonnées pour pouvoir donc, le, le contacter immédiatement avec mm -hmm. un mini-CV. Donc là aussi, même topo, hein, l'idée, c'est de promouvoir mm -hmm. aussi leurs leur compétences. Quoi. Et,
0: et du coup, tu l'as dit un petit peu avant, euh, avant vous parliez peu ou pas, Comment ça se fait qu'il n'y avait pas un réseau comme ça auparavant et qu'il a fallu une pandémie mondiale pour, euh, pour le créer Alors ça, c'est une bonne question. Et je pense qu'à
1: mon avis, euh, la, la, la raison... Alors, c'est une hypothèse, évidemment. Hein, la raison, c'est que ce sont 95% des IPRP, ce sont des indépendants. Mmh. Et du coup, euh, indépendant, euh, je travaille sur le même métier. Donc, euh, indirectement, souvent... Hein, on, imagine, on peut imaginer que les autres, ce sont des concurrents. Et j'ai cassé un petit peu cette, euh, cette barrière-là en disant, arrêtez d'être concurrent, c'est du n'importe quoi. Je veux dire, concurrent, concurrent de quoi Je veux dire, On est là pour travailler ensemble parce qu'on a tous des compétences différentes et que chacun va avoir une vision différente de, ce, de cette problématique-là. Donc, euh, soyons un petit peu logiques et travaillons ensemble. Et finalement, ils ont réalisé que ça... Que mais ça marche quoi, c'est le, le, le bénéfice derrière, le, le, la puissance qu'il y a derrière est fantastique. Je peux venir sur un exemple simple j'ai Stéphane Huiselet qui est donc un, un IPRP du Grand Est qui, qui a un projet de, de, sur, sur un webinaire sur les, les, les troubles musculosquelettiques. Et ben, du coup, il va faire intervenir un IPRP de, qui, est, qui est de l'autre côté de la France. Ça y est, on avait créé donc, euh, du lien. Quoi. Et je pense qu'ils ont compris que ouais, ce n'est pas parce qu'on est tous dans le domaine de la, de la prévention qu'indirectement, effectivement, on va, on va chacun, euh, entre parenthèses, poser un devis peut-être pour le même, le même euh, contrat. Et ça ne veut pas dire qu'on qu n'est qu pas capable de travailler ensemble. Et je pense qu'effectivement, le fait qu'on soit tous bloqués à la maison, ne sachant pas trop quoi faire, se dire, bon, bah, j'ai le temps, donc euh, je vais voir un peu ce que ça donne et de battre de, 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 même d'abattre ce mur qui était, qui était quand même assez, euh, assez délicat, hein, de se dire, euh, je, vais, je vais travailler avec un, 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 d'autres préventeurs, c'est du jamais vu. Quoi. Et, mm -hmm. et ça, on avait besoin donc, de, de la COVID pour pouvoir effectivement donc, le faire. On va dire que c'est un, un point positif de cette situation qu'on a rencontrée.
0: Et aujourd'hui, dans ce réseau, tu as réussi à rassembler combien de, combien de personnes
1: alors, officiellement, dans le dans le officieusement pardon dans le réseau IPRP COVID-19, on était 250 réunis. Euh, officiellement, donc je parle des personnes qui sont rentrées dans la sauce, qui ont payé leur cotisation, parce que forcément, hein, euh, le, le serveur qu'on a dû prendre pour protéger les données, le site internet, etc., tout ça, ça, ça a un coût, malheureusement. Donc, j'ai envie de dire, les personnes qui ont payé leur cotisation pour le moment, euh, de mémoire, on est à peu près. Euh, à peu près une petite centaine, parce qu'on n'a pas fait beaucoup, beaucoup de pubs encore, on n'a pas non plus contacté toutes les personnes qui, bah, à la fin du premier confinement, ont repris un travail normal, euh, parce qu'on n'était pas encore tout à fait prêts, quoi. Donc là, ça y est, avec, euh, avec euh, mes chers collègues, parce que je n'ai pas travaillé tout seul, hein, euh, on, on, on est en place et, euh, et on va commencer à inviter les gens, quoi.
0: Ouais, très bien ben moi je n'hésiterais pas à relayer du coup cette info pour que pour que ça continue de, de grandir et il y a tu en parlais tout à l'heure il y a, es un peu euh, un peu euh, hyperactif. Euh, et est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer aussi tout ce que tu fais au niveau des, des jeux qui t'aident à voilà à, 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 à apporter tes contenus pédagogiques et, euh, et voilà est-ce est que tu peux nous en, nous en aborder un, enfin les deux d'ailleurs en fait
1: euh, non j'ai pas envie <rire>
0: non, c'est une blague, c'est une blague, une blague. Euh, Ouais, alors je,
1: je peux te parler effectivement euh, donc de, de prévent action. Alors prévent action, c'est quoi C'est un concept de, de jeu qui euh, va euh, réunir notamment donc, les sciences comportementales, notamment euh, le cerveau, euh, le cerveau euh, total donc, euh, de la méthode d'Hermann. L'idée, elle, elle est simple. Hein. Euh, on a une formation, par exemple, sur le CSE, donc Comité Social-Économique, la partie santé et sécurité au travail, au lieu de traiter d'une formation classique, c'est-à-dire je te balance euh, 5000 PowerPoints et puis euh, on regarde tout ça ensemble et on, lit, on les lit ensemble, mmh. bah, j'ai préféré finalement donc, créer un, un jeu un, un jeu de société en, en, en carton, quoi, hein, comme, comme le Monopoly entre parenthèses, mais qui crée aussi donc du lien avec, euh, avec les participants. Alors, on pourrait me dire, ah ouais, ce pas très Covid, machin et tout. Et là, je dirais à ces personnes-là qui me disent que c'est pas très Covid, je rappelle que nous ne sommes pas dans le monde d'Harry Potter et que toutes les surfaces où, effectivement, il y a bel et bien la Covid, ça ne va pas se transformer en petit monstre hein. Donc, on peut toucher. Ce qui compte, c'est ne pas ensuite euh, mettre les mains à la bouche et, et au nez et, et aux yeux. Quoi. Je ferme ma petite parenthèse par rapport à… À la, à, la, à la forme donc du, du jeu. Donc Du coup, ils sont en équipe, ils balancent un dé, ils vont évoluer sur une grille et à chaque fois, quand ils vont tomber sur une case, il y a un pictogramme qui va représenter donc une des thématiques à traiter dans, dans la formation. Ils essaient donc de répondre aux questions pédagogiques et ils ont comme objectif d'aller visiter quatre unités de travail de couleurs différentes, où dans ces quatre unités-là, on va avoir notamment un petit défi, donc un petit jeu comme quand on était gamin. Euh, par exemple, on a les lettres cachées où tu donnes un mot, euh, par exemple employeur, où tu mets sur le tableau la première lettre, donc le E, et ils doivent trouver donc, les, autres, les autres mots euh, dans un temps évidemment imparti. L'idée, elle est simple, c'est de revenir en fait sur des, du vocabulaire de, de, en santé et sécurité au travail, puisque quand ils ont trouvé ou pas le mot employeur, cest te dire ensuite quel est son rôle, pourquoi est-ce qu'il est là, quel est, le, quel est son objectif en santé et sécurité au travail, etc. etc. Donc du coup, le, le, le concept de, de preuve en Action, c'est vraiment donc de, de transformer une formation classique de manière ludique. Et du coup, on a pour le CSE, alors quand je parle du CSE, c'est pour les moins de 50, les plus de 50 les, et les, les plus de 300, pour les CSE spécifiques aussi. On a un jeu qui est donc pour la prévention générale, notamment pour les nouveaux embauchés. Et on a une nouvelle extension qui est sortie euh, l'année dernière, euh, un petit peu ap après euh, la, la, la COVID, euh, qui est notamment euh, l'extension le, SST en action, qui est notamment donc, pour les sauveteurs secouristes du travail, conforme au programme de l'INRS, et qui traite notamment donc, la partie, encore une fois, prévention. Donc ça, c'est, on va dire, euh, l'outil où j'en suis le, le plus fier. Après, il y a d'autres jeux de cartes que, que j'ai sortis euh, qui me permet effectivement tu vois, de, de, de traiter un sujet euh, un peu plus délicat. Par exemple, euh, bah, le harcèlement euh, moral et harcèlement sexuel, puisque nous avons des référents à harcèlement sexuel et agissements sexistes dans les entreprises qui sont équipées de CSE. Bah, là, il y a des cartes effectivement par rapport à ce sujet-là. Ou alors le risque psychosocial, encore une fois, des cartes où je leur demande donc de, de créer une scène de risque psychosocial pour qu'on puisse l'analyser.
0: Et, et j'ai deux questions en une pour bien comprendre le jeu. Du coup, ça s'adresse à qui et surtout, quel retour euh, les participants ils te font par rapport à, à ce jeu-là Alors, ils
1: s'adressent dans un premier temps à euh, ceux qui veulent euh, l'acheter, c'est principalement aux organismes de formation et aux formateurs.
0: Mm -hmm. Le
1: public, quand ils vont utiliser ce jeu-là, bah, ça va dépendre en fait, des extensions mais en tout cas, ça sera toujours donc des salariés, puisque si c'est pour former les membres du CSE, forcément, c'est des instances représentatives du personnel. S'ils forment euh, des CST, c'est bel et bien donc, des softwares secouristes du travail. Donc Du coup, euh, j'ai envie de dire, le public qui va utiliser le jeu, ce sont les, des, euh, des salariés. Et les personnes qui vont utiliser ce jeu pour la formation, ce sont les organismes de formation et les formateurs.
0: Et, euh, et du coup, l'autre partie de ma question, quel retour ils te font euh, bah, et ceux qui animent et ceux qui, euh, qui participent
1: bah, hum, alors, 100%, ça serait euh, vraiment exagéré, mais euh, sur une formation euh, CSE, souvent, ça avoisine les 75-80%. Euh, avec le jeu, on est plutôt sur du 92%. 92% de satisfaction, ce qui est quand même assez énorme, mmh. en sachant que de toute manière, tu as toujours des gens qui sont un petit peu réticents à se dire « je, je vais jouer quoi, durant, durant la formation ». Je me souviens notamment d'une formation où on avait euh, un des salariés qui, euh, dès qu'il y avait la porte qui s'ouvrait, il, il tremblait comme une feuille en disant oh, « ouais, mais, mais si mon, mon patron me voit là en train de jouer alors qu'on est censé être en formation, il ne va jamais l'accepter, il ne va jamais l'accepter ». Jusqu'au moment où je suis allé voir son, son directeur, j'ai dit, vous voulez bien venir un petit peu parce qu'on est en train de jouer et, et on aimerait vous montrer un petit peu ce qu'on qu fait. Et, et c'est là que les stagiaires ont réalisé que bah ouais, en fait, euh, même le directeur, alors qu'il était très, très assidu sur le travail, euh, avait, avait accepté donc, le, le concept de jouer. Quoi.
0: Justement, c'est intéressant que tu prennes cet exemple-là parce que ma bah, question suivante, elle était liée à... à, à... Comment, justement, avec, euh, avec ces démarches qui sont plus innovantes et plus, euh, plus ludiques, on arrive à impliquer aussi euh, bah, tous les échelons d'une activité, d'une entreprise Comment euh, co tu arrives, justement, à, à amener un directeur ou, un, ou alors un, un responsable, en tout cas, à, euh, à parler de prévention, à, euh, à comprendre les concepts et surtout à, à, à faire pro progresser cette culture de prévention dans, dans son entreprise
1: Tout dépend du public que tu as. Tu un chef d'entreprise, tu vas, tu vas devoir forcément, à un moment ou à un autre, parler de, de, de la responsabilité, responsabilité pénale et responsabilité civile. Euh, quand tu discutes avec des dirigeants, il faut que tu parles de, de, de bénéfices. Qu'est-ce que ça va rapporter directement ou indirectement Parce qu'ils sont là pour développer leur projet, quoi. Pour développer mmh. leur entreprise. Quand on parle à un salarié, bah, tu ne parles pas forcément de, de bénéfices, mais surtout de d'avantages. De, Quel est l'avantage en fait de, 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 de se mettre en sécurité? Quoi. Euh, l'exemple tout bête c'est de dire à un salarié ben, ouais, écoute, euh, tu vas utiliser je prends un exemple simple, hein, tu vas utiliser le, le, le petit diable pour transporter tes colis, le mec il va peut-être te dire, ouais ça fait 20 ans que je fais comme ça, pourquoi est-ce que je fais autrement une des, une des phrases, on va dire, les plus, les plus meurtrières euh, à toi aussi donc de trouver après les arguments nécessaires, bah, tu vas gagner du temps tu vas être plus performant, tu vas euh, limiter aussi donc la, la casse du, du matériel, mais aussi notamment ton, ton dos pourquoi pas? Bref il faut il faut pouvoir euh, avoir un discours adapté par rapport au public que tu vas avoir. Un peu comme un vendeur de, de voiture tu vois ou un vendeur de, de cuisine ou je ne sais trop quoi doit toujours adapter en fait son discours par rapport à, à, à l'acquéreur euh, tu parles le vendeur de voiture il parle à une personne, à un homme de, de la bagnole, il y a de fortes chances que tout ce qui concerne la performance du moteur c'est là où ça va permettre de faire mouche alors que pour la, 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 la mère de famille, ça sera peut-être le, le le la taille du coffre, tu vois, parce qu'il faut mettre la poussette etc, encore que moi j'ai envie de dire, c'est plutôt le contraire chez moi, parce que c'est pour moi le coffre est plus important que, que la performance de la voiture. Mais chacun chacun doit avoir un, un discours et chaque personne qui va, euh, qui va entendre ce discours, il faut trouver effectivement euh, les, les mots qui vont faire mouche. Et et ouais, vas-y, vas-y. Et, et, et du coup, pour pouvoir y accéder, il faut, il faut expliquer les choses de façon simple. Plus c'est simple et plus les gens
0: adhèrent et, et plus tu gagnes. Quoi. Bah alors justement, c'est euh... bah tu, tu le reprends, mais euh, comment... Euh... Comment être simple Parce que finalement, ce n'est pas toujours évident d'être bah, préventeur. Moi, c'est un truc qui me fascine, c'est d'être préventeur euh, externe. Euh, c'est pour ça que j'en je, parle, parle souvent avec toi. Moi, je, je me demande comment, dans quelle mesure tu arrives à, à convaincre des gens. Et, et, et euh, là, tu, tu l'expliques que tu t'adaptes à chaque fois, mais il y a quand même des difficultés euh, majeures du fait de ne pas être... Euh, de ne pas, euh, le, le euh, pas avoir le même employeur, par exemple Et euh, peut-être que tu as d'autres difficultés euh, que tu peux nous partager, justement, sur, sur ton activité et comment toi tu comment tu t'en fais, justement, euh, comment tu, tu les tournes pour, euh, pour continuer à, à travailler et à accomplir ta mission
1: bah, Le premier point, c'est d'essayer d'avoir, euh, encore une fois, un discours et un vocabulaire le plus simple possible, quoi. Parce que tu vas voir un salarié et tu te dis euh, Ouais, écoute, voilà, je viens voir pour faire ton évaluation des risques professionnels. Quoi. Le mec, il va te regarder, il va te dire Mais quel risque j'en ai pas mm -hmm. bah ouais, C'est normal parce que finalement, quand tu demandes aux gens c'est quoi la définition de risque, on va dire bah, Un risque, c'est quand tu te coupes, par exemple, parce que tu risques de te couper ou quand tu te foules la chie. Ouais, mais sauf qu'en fait, c'est pas ça la définition de risque. Et, et, et du coup euh, quand tu leur dis mais en fait un risque c'est une exposition à un danger ouais ok ça semble logique et du coup tu leur dis mais qu'est-ce qu'un danger là 95% du temps les gens ne savent pas et du coup tu expliques, tu dis bah, un danger c'est quelque chose qui peut faire mal et donc du, du coup un risque c'est une exposition à quelque chose qui peut faire mal et quand tu leur donnes juste cette définition là tu vois très très simple hein, parce que c'est plus simple que ça tu ne peux pas finalement ils commencent à parler et quand ils commencent à parler tu peux euh, dans ce cas là commencer à leur demander quels sont donc les risques et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pas moi, parce que moi, je suis juste là pour, pour remplir des feuilles. Hein. Ça Souvent, on me le dit, hein, on me le balance dans les dents, mais de façon gentille. Hein. C'est eux, en fait, qui vont identifier les, les, les mesures à mettre, à mettre en place. Et, et c'est parce que c'est eux qui l'ont identifié on va pouvoir diminuer de 50% les réflexions qui sont du style « ça ne sert à rien ». Mais il mmh. y aura toujours, toujours des, 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 euh, des, euh, des personnes qui ne voudront pas le faire pour des raisons X ou Y, je pas encore trouvé la bonne, euh, encore la formule magique. Alors, si tu la trouves, Alex, tu me la donnes, parce que dans ce cas-là, on va devenir extra-milliardaire parce que euh, la formule magique en santé et sécurité au travail, pour le moment, elle n'a pas encore été
0: identifiée. Et Dieu sait que j'essaie de la trouver, quoi. mais je ne l'ai pas encore. Ben alors, je vais rebondir là-dessus est-ce que tu peux nous dire ce qui, ce qui t'anime et ce qui fait que tu es toujours dans, bah, dans la recherche de cette, euh, soit cette formule secrète, mais en tout cas le, le fait d'innover toujours, le fait de, de, de lancer euh, bah, un réseau euh, de préventeurs, qu'est-ce qui fait que tu as toujours cette, euh, cette envie euh, dans la prévention euh,
1: Moi, je choisis et je ne subis pas. Donc voilà. Je crois que la, la phrase, euh, elle, est, elle, est, euh, elle est bien. J'essaye de faire en sorte d'apporter ma petite pierre à l'édifice. On n'a pas beaucoup de temps à passer sur cette planète-là. Alors, si on peut laisser, on va dire, une petite trace, c'est quand même chouette. Quoi. Bah,
0: voilà, c'est ce, ce qui me motive. Quoi. Ça marche. Euh, on va passer à une, une partie qui est, qui est liée à tes recommandations. Est-ce que tu as des, des ressources, sites web, livres, podcasts peut-être, euh, que tu peux recommander aux auditeurs ah. Alors, je, je reviens toujours sur
1: un bouquin, hein. je ne sais pas si tu vois lequel je parle, de couleur jaune. Ouais, je crois, il est juste derrière
0: moi. <rire> c'est quoi de nouveau, je ne me rappelle plus. Euh, non, mais c'est ça, c'est révolutionner la santé et sécurité au travail. Ah hein. ouais, c'est ça. <rire> mais si là, franchement,
1: j'ai envie de dire euh, Ouais, c'est un bouquin, ouais, c'est un bouquin à lire, quoi. Je crois que c'est l'un des, ouais, des premiers bouquins euh, qui permet d'ouvrir un petit peu les, les yeux. Donc ça, c'est… Celui-là, ouais, Celui-là, ouais. Celui c'est un très, très bon bouquin. Il euh, y, y a un autre bouquin aussi euh, qui est plutôt euh, intéressant, qui sont notamment donc, euh, les, sur les sciences comportementales, notamment le Nudge, qui sera l'avenir euh, de la santé et sécurité au travail. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre bouquin Après j'ai envie de dire il y a pour simplifier les choses, il faut aussi aimer aller sur, sur les réseaux sociaux, tu sais un peu un peu jeune quoi, je pense à TikTok. Alors pourquoi alors c'est pas pour regarder les, les, les demoiselles se, se promener en bikini, mais c'est les autres, les autres vidéos un peu, un peu rigolotes qu'on peut en fait réutiliser ensuite pour simplifier les choses ou tout simplement pour, pour faire sourire les gens et, et leur donner cette réflexion de réfléchir où est-ce qu'on veut en venir en santé et sécurité au travail. Il y a un exemple de, de vidéo de TikTok qui vient de, de ma collègue Marie Prudence Pas qui est dans, dans le Haut de France, où c'est un mec, il est devant son ordinateur et euh, il, y a, il y a une personne qui est en train de lui donner donc des consignes, qui dit ouvre le dossier et tu vois en fait le mec il est au téléphone, il ouvre un dossier en papier, euh, elle dit maintenant lance le dossier, il prend la feuille, il balance le dossier et là elle lui dit bon alors ça marche et le mec il dit non ça marche toujours pas parce qu'ils sont pas du tout en train de parler de la même chose quoi, la, la bonne femme qui est au téléphone est en train de lui parler d'ouvrir un dossier informatique et l'autre il en format papier et et du coup, euh, bah, cette, cette, cette vidéo, elle est, elle est vachement intéressante parce qu'on dit souvent qu'il faut former et informer les salariés sur leur risque et leur prévention, c'est le neuvième principe. Et on voit que si maintenant les choses ne sont pas claires, euh, on ne peut pas arriver à l'objectif attendu. Quoi. Et, et du coup, le fait de travailler sur des vidéos un peu, un peu rigolotes comme ça sur, sur, sur cette thématique-là, par exemple, ça, ça, ça peut être… être c'est que, que bénéfique.
0: Ok, c'est intéressant. Euh, « Quelle innovation euh, a attiré ton regard récemment en, en prévention des risques
1: ?» Oh la vache, ça c'est une
0: question qui tue quoi. Quelle
1: prévention
0: Non, quelle, innova... atti... quelle innovation pardon, a attiré ton œil en, en prévention
1: Oh la Pff... euh, Là je sèche. Là, je sèche. Je. Je ne sais pas. Prêve en action, peut-être bien. Non, c'est une blague.
0: C'est une blague, c'est une blague. Ça euh, voir. Non, euh, bah, tu vois, tu as, as parlé des notes et je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de trucs, moi, dans mon organisation qui se font. Et, euh, et justement, dans le cadre de, de la Covid, il y a pas mal de. De, de mise en place de nudge, de réflexion et surtout des, des réflexions euh, collectives donc, que je trouve très intéressantes sur comment euh, influencer du coup le, le comportement de chacun par rapport à la mise en place des gestes de barrières et, euh, et bon, je t'enverrai euh, si tu veux, je t'enverrai euh, des, des, des travaux qui, qui, qui sont parus et qui sont très intéressants sur, euh, sur comment, comment mettre en place ces trucs là et ça c'est assez, assez intéressant Alors, on va passer à la, à la partie sur euh, l'avenir de la prévention Comment tu vois évoluer le, le métier de préventeur à, à moyen et à long terme
1: Je pense qu'encore une fois, avec cette histoire de Covid, on est un petit peu sorti de l'ombre, tu vois je pense que tout ce qui va être ouais santé sécurité au travail pas tout de suite hein, il faudra nous faudra encore cinq ou six ans je pense euh, va, va prendre un petit peu sa, sa place un petit peu comme au canada quoi parce que c'est quand même l'un des sujets on va dire les, les principaux hein, dans, dans les entreprises donc là ça va être exactement la même chose donc euh, je, je pense que' De toute manière, on va être clair. Hein. Si, si on avait mis en place la, la, la prévention, parce que c'est anticipé hein, quand même, hein. mm -hmm. si on avait mis en place la prévention euh, quand il y a eu euh, le début de covid euh avant qu'il arrive en France je pense qu'on ne serait pas arrivé dans cette, dans cette situation de guerre comme disait notre, notre président quoi. ça c'est sûr et certain donc du coup euh, j'ai envie de dire ça va, ça va bien évoluer mais là où ça doit évoluer dans un premier temps c'est sur le discours que les préventeurs ils doivent avoir il euh, ne faut pas juste parler de, de l'aspect euh, réglementaire je pense que c'est totalement, euh, totalement has-been euh, il suffit de le voir hein, avec le CSE on parle de dialogue social on ne parle plus donc de confrontation donc là c'est exactement la même chose il faut qu'on change, on change notre, notre discours et qu'on qu commence à, à, à voir en fait le bénéfice qu'il va y avoir. C'est ça en fait le, le, la, la suite logique en, fait en santé et sécurité au travail. Quoi. Et puis de parler de, 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 de l'obligation réglementaire. Okay. Donc, du coup, euh, je pense qu'à mon avis, euh, il nous faudra encore un, un petit peu d'années. Il faudra que ça passe aussi par, euh, par les écoles, euh, de se dire, bah, « ouais, Ok, il euh, y a des obligations, c'est vrai, hein, le Code du travail, il le dit. Euh, mais euh, regardons, euh, soyons euh, comme, des, euh, comme des agriculteurs. Voyons qu'est-ce qu est que ça va ramener dans, dans, les, prochains, dans les prochaines années. » Et à partir du moment où on arrivera à avoir une vision beaucoup plus éloignée, on, on, on fera un super bon en avant. Quoi.
0: Ok, c'est intéressant de s'en prévenir. Effectivement, comme tu le dis, c'est anticipé et il ne faut pas le, le perdre de vue. Et enfin, la, la dernière question que je pose à, à tous mes invités, euh, quel conseil tu aurais pour le, le jeune Johan qui débutait dans, dans le métier de la prévention Innover, 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 innover. Ok, très bien, euh, très bon conseil. Euh, bah, alors, Yann, est-ce que tu, pour terminer, tu peux nous dire euh, où on peut te retrouver, site web, réseaux sociaux, tout ça, je le mettrai en, en description de l'épisode. Ouais,
1: bah écoute, euh, LinkedIn, euh, sur Internet, www.preventiondesrisques.com. C'est, on va dire, les deux principaux euh, moyens de communication sur Internet. Le téléphone laissé tomber, je ne décroche jamais, je ne supporte pas cet appareil-là. Et puis euh, ensuite, bah, euh, ça va être en en, en formation, euh, quand je fais donc euh, mon travail de woman show euh, sur les différents sujets euh, que je traite, quoi.
0: Voilà, ça marche, c'est parfait. Merci beaucoup, Yohan. À bientôt. Oui. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.